0: Der Klimawandel zeigt uns ja deutlich, es wird viele Regionen in Deutschland geben, wo wir wahrscheinlich in 20, 30, 40, 50 Jahren froh sind, wenn überhaupt noch Wald existiert, der möglicherweise anders ausschaut, als den wir kennen. Und ich denke, dass die Wirtschaftsfunktion, die wir heute kennen, da auch eine andere sein wird. Und wir brauchen da ein breites genetisches Potenzial, dass die Wälder sich so anpassen können, dass sie die übrigen Leistungen für die Gesellschaft, Wasser, Klima, Wasserrückhalt, ne? die Niederschläge, die starken Niederschlägeereignisse, merkt man ja jetzt deutlich, werden immer mehr. War vorhergesagt, hat keiner geglaubt, jetzt passiert es auch bei uns. Ähm, und da hat der Wald ganz andere Funktionen noch und die werden wichtiger werden. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass wir die Bäume haben, die sich auch entsprechend anpassen können. Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Professor Dr. Erwin Hussendörfer. Ähm, Erwin ist äh, unter anderem äh, zuständig in der Lehre für Waldbau, für ökologische Genetik und auch naturgemäße Waldwirtschaft an der Hochstu Hochschule Weinstefan-Triesdorf. Guten Morgen, Erwin. Guten Morgen, Peter. Ich möchte dich zu Beginn mal nach deinem schönsten Walderlebnis fragen. Du bist ja viel im Wald. Ne? Was war da so dein schönstes Erlebnis? Kann natürlich auch aus der Kindheit sein.
0: Also ich glaube, das schönste Walderlebnis, was ich hatte, das war ein Gewittersturm äh, in einem Urwald in der Ukraine. Das war so beeindruckend, äh, wie das da geweht hat, wie die Äste geflogen sind, die Blätter geflogen sind und man irgendwie Angst hatte, dass irgendwas passieren konnte und wenn es dann vorbei war, war es so richtig, erst mal die Luft war klarer, das war schön feucht und äh, durch den Regen, der noch runterkam und irgendwie war es kleine Erfrischung, aber es war wirklich toll, also es war ein wunderschönes Weiterlebnis, vergesse ich nie mein Leben, hat es schein <lacht> hört sich zwar dramatisch an, ja, aber hat so ich auch so also face to face to nature.
1: Also <lacht> ja, haben mal so andere Leute würden sagen, das wäre ihr schrecklichstes Walderlebnis. Nein, nein, das war toll. Durch die Gegend. <lacht> Interessant. Nein, finde ich eine schöne Anregung. Also vielleicht nochmal für alle, die zuhören: äh, Bei Gewitter natürlich nicht in den Wald gehen. Das machst du ja auch nicht. Aber wenn man schon mal drin steckt, kann man es auch genießen. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das ist schön. Das Auto war zwei Stunden entfernt, also von daher keine Chance. Man hätte gar nicht rauskommen können und es kam so plötzlich und das sind halt diese typischen Gewitter in den Karpaten, die man immer wieder erlebt und das war sehr beeindruckend, ja. Aber das war wirklich ja, schön. War wirklich Im Nachhinein war äh, sehr schön. Schön, dass du es genießen
1: konntest. <lacht> ähm, ja, das, aber das zeigt ja, wie, wie tief du in der Materie drin steckst und wie sehr du den Wald liebst und der Anlass für das heutige Gespräch, wir kennen es ja schon ein bisschen länger und, ähm, Verfolgen und sozusagen aus der Ferne teilweise auch, äh, was da so gemacht wird. Äh, ein Anlass war ein, das haben wir übrigens bei YouTube auch besprochen: ein Video, da warst du, weiß gar nicht, war das ein, war das, äh, was war, irgendeine Waldbauveranstaltung, ich weiß gar nicht, ob das von Nordrhein-Westfalen aus war oder was. Da hast auf jeden Fall einen sehr schönen Beitrag geleistet. Da geht es um das Thema ähm, der Weißtannen. Saat äh, von Weißtannen aus Südeuropa, die im Schwarzwald nicht so richtig in die Puschen kommen wollten. Aber das erzählst du vielleicht am besten selber, weil das ein schönes Beispiel dafür ist, dass man Bäumen beim Wandern nicht unbedingt so einfach helfen kann. Magst du es mal kurz erzählen? Ich fand das, fand das super beeindruckend und du kannst es
0: auch schön, äh, schön zusammenfassen. Ja, also das war ein kleines Experiment, was wir gemacht haben im Nachgang nach Lothar auf den Störungsflächen im Nordschwarzwald, zusammen mit den Kollegen von der Universität Marburg. Der ich sag nur ganz kurz ein, Lothar ist halt dieser Sturm gewesen,
1: der da, wann war das? 2000, ne? 1999, 2000 im Jahr, ist, wenn er da jede Menge äh, Fichten umgeweht hat und dann waren die Flächen halt leer. Ne?
0: Ja. ja, da waren die Flächen leer, die Weißtannen standen abseits und wir haben uns gefragt, ob die Weißtanne auf diese Flächen wieder einwandert. Und bei der Gelegenheit wurde auch ein bisschen gesät, weil wir eben das ausprobieren mochten. Und da hatten wir zwei verschiedene Herkünfte, also von verschiedenen Regionen, aus Südosteuropa, Weißtansamen und aus der unmittelbaren Nähe. Und äh, im Experiment hat sich dann gezeigt, dass die aus Südosteuropa gar nicht so richtig keimen wollten. Und dann steht man erstmal da und guckt so ein bisschen betröppelt <lacht> und sucht ja die Schuld erstmal bei sich, <lacht> als Wissenschaftler oder als der Mituntersucher. Und äh, dann kamen die Kollegen aus Mar Marburg und äh, Gerhard Kost, Professor Gerhard Kost, hat dann eben darauf hingewiesen, ja, das könnte an der Mykorrhiza liegen. Und äh, das war wohl dann auch die kleine Erklärung, dass diese kleinen Weißtannensamen und die Keimlinge nicht so schnell einen Partner, eine Partnerin gefunden hatten, unterirdisch und dementsprechend halt einfach nicht gewachsen sind, ja.
1: Also für mich übrigens auch. Also Mykorrhiza, das sind ja diese Pilze, die dann teilweise sogar in die Wurzeln wachsen, ne? Und den eigentlich sind wirklich eine echte Symbiose, fast eigentlich so wie Algen und Korallen, ne? So ein bisschen. Aber ich schweife ab. Äh, ich fand den Versuch deswegen so klasse, weil eigentlich hätte es funktionieren können, ne, weil. Also ich bin jetzt kein Freund von, ähm, von, der, von dem Einführen von wärmeliebenden Baumarten, die von wer weiß woher kommen. Aber wenn Bäume lernen können, da gibt es ja diese epigenetischen Effekte, können wir uns vielleicht gleich auch nochmal kurz darüber unterhalten, aber wenn sie denn lernen können, und es ist exakt dieselbe Art, dann müssten die sich ja eigentlich schon angepasst haben auf das, was gerade bei uns passiert im Klimawandel. Ne? Also es sind Bäume, die es einfach drauf haben, sozusagen mit so einem Klima zurechtzukommen und es ist genetischer, exakt dieselbe Art. Und dann bringt man die her. Also ich finde das von der Grundidee ja gar nicht schlecht. Ne? Man verändert das, ne? die Zusammensetzung, nicht die Artenzusammensetzung und trotzdem sagen in Anführungszeichen die Bodenpilze, nö, das ist
0: keine richtige Weißtanne. Weiß man, woran sowas liegen kann? Also ich finde das schon erstaunlich. Ja, also die Erklärung, die man hat oder die man ins Feld führen kann, ist, dass äh, eine sogenannte Koevolution stattfindet. Also wenn die Weißtanne eben längere Zeit im Schwarzwald ist, dann findet die da ihre Pilzpartnerinnen und Partner und die werden ja immer spezifischer im Laufe der Zeit. Das heißt, am Anfang sind das ganz viele verschiedene Mykorrhizen, äh, die du gerade schon erklärt hast und irgendwann mal werden die immer spezifischer und dann werden die auch genetisch, ähm, bilden sich da Familien heraus, also richtige Verbändelungen. Das hat ja auch Susan Simon sehr schön gezeigt bei der Douglasie, äh, wie da so ein einziger Pilz sozusagen im Bestand sich ähm, Ver verbreitet und mit den eigenen Nachkommenschaften und mit Verwandten sozusagen sich verwendet. Und das ist wohl die Erklärung, dass wir eben diesen Aspekt äh, bisher nicht so richtig äh, beobachtet haben und auch nicht reflektiert haben, dass eben Koevolution auch unterirdisch stattfindet. Und äh, das fängt bei den Pilzen an. Und es könnte bei den Mikroorganismen, aber natürlich auch bei verschiedenen anderen Arten, äh, wie jetzt zum Beispiel Läusen oder Insekten, natürlich genauso sein. Ist es auch, wissen wir auch. Okay, also das ist, das heißt, das ist sehr komplex und
1: unkompliziert und ähm, das ist ja jetzt nur ein winziger Teilausschnitt des Ökosystems, der sich sperrt gegen, <lacht> gegen griechische Weistern. Ähm, das wirft natürlich die nächste Frage auf. Also wir sagen ja, aber das ist doch exakt dieselbe Art, was ja dann naja gut, das ist ja eine menschliche Definition. Ne? Also wenn, wenn der Pilz sagt, nö, ist es nicht, dann ist ja irgendwas anders. Ne? Ähm das hängt vielleicht ja auch mit der genetischen Bandbreite zusammen. Ich habe mal gehört, dass das dass bei Bäumen, also wenn man es jetzt mal vergleicht mit dem menschlichen Genom, äh, viel, viel größere Unterschiede gibt. Stimmt das? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal gelesen habe. Also dass eine, eine Buch und oder eine Weißtanne zur nächsten Weißtanne viel unterschiedlicher
0: ist als wir beide zum Beispiel. Ja, also wenn wir so verschiedene Organismengruppen vergleichen, also vom Menschen angefangen bis hin zu den Bäumen, dann stellen wir fest, dass das Genom, also die genetische Information, die genetische Bandbreite der Waldbäume tatsächlich größer ist. Das hängt wahrscheinlich mit der Evolution zusammen, das sind ja sehr alte Organismen und natürlich mit der Tatsache, dass die, alt werden, deutlich älter als wir Menschen in der Regel und dass sie sich nicht bewegen können und deswegen auch nicht weglaufen können, wenn sich die Umwelt ändert. Und das heißt, man muss irgendwo im genetischen Gedächtnis äh, einfach vermerkt haben, naja, wenn sich die Umwelt ändert, muss ich flexibel reagieren können. Und das erklärt, warum Bäume nicht nur eine genetische, größere genetische Bandbreite haben, sondern auch deutlich variabler sind als wir Menschen. Also wir Menschen sind da genetisch gesehen ziemlich langweilig. <lacht> auch wenn wir unterschiedlich <lacht> ausschauen und Bäume eigentlich sehr ähnlich ausschauen. Das ist ja immer das, was ja, äh, wenn ich in einen Buchenwald gehe, dann sieht man erstmal Buche und denkt so, naja, das ist ja, manche sagen, das ist ja eine Buchenmonokultur. Äh, genetisch gesehen stimmt das natürlich überhaupt nicht, weil jeder Baum ist ein Unikat, ein genetisches Unikat und äh, reflektiert natürlich diese Flexibilität, die die Bäume brauchen, wenn die Umwelten sich ändern. Ja, weil man eben hunderte von Jahren an der gleichen Stelle steht und sich halt nicht bewegen kann. Und irgendwann mal kommt vielleicht so eine kleine Eiszeit vorbei oder eine kleine Heißzeit vorbei, was wir gerade erleben. Und da möchte man als Baum natürlich auch noch flexibel reagieren können. Das erklärt diese genetische Variationsbreite. Das finde ich total faszinierend und
1: bei mir kommt direkt die nächste Frage auf, also da läuft richtig ein Kopfkino. Also es war jetzt, ich hänge irgendwie immer noch an dieser griechischen Weiß dann fest, weil die Idee, die Grundidee fand ich ja nach wie vor plausibel, ne? dass man einfach sagt, die haben sich da angepasst auf Klima, aber natürlich auch noch auf andere Sachen, die man halt nicht auf dem Schirm hat. Jetzt kommen wir aber nach, nach Deutschland oder Mitteleuropa oder Westeuropa. Wenn wir jetzt in unseren Wäldern den Wald umbauen, ich finde das Wort ja immer ein bisschen schwierig, weil das so ja mehr als die Bäume gehören, wie wir gerade gehört haben. Äh, aber ich bringe jetzt Buchen aus der Baumschule, zum Beispiel hier nach uns, äh, zu uns nach Vershofen oder zu euch nach Weinstephan. Und die kommen aus dem, ich sag mal, Schwarzwald. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, doch ich glaube, es ist auch sogar richtig möglich. Ne? Äh, anerkannte Herkunft, äh, irgendwie Mittelgebirge, keine Ahnung was. Äh, das ist ja alles reglementiert. Also diese Baumschulbuchen stammen ja aus ähm, anerkannten Saatgutbeständen, die irgendwo nach... Vitalität, also sind die Bäume super gesund und kann man da gut Bretter schneiden und diesen ganzen ähm, Kriterien ausgewählt worden sind. Der Punkt ist, die kommen dann aus dem Schwarzwald. Haben wir übrigens hier tatsächlich 1991 gepflanzt. Weiß ich noch, die kamen aus dem oder dem schwäbischen Alpspiel. Keine Rolle, auf jeden Fall Luftlinie 300 Kilometer weiter. Jetzt ist die Frage, gibt es dazu schon Untersuchungen, wie weit die weg sein dürfen damit die überhaupt noch von der, von der Waldlebensgemeinschaft, du hast ja gerade gesagt, das sind ja durch nur Pilze, das können auch Insekten, das kann alles Mögliche sein, anerkannt werden. Also gibt es da irgendwo, oder ist es, 300 Kilometer sind es vielleicht Nord- und Südhang selben Berges, wo es nicht mehr funktioniert? Weiß man da irgendwas, wo solche Grenzen verlaufen könnten?
0: Also wir haben, äh, mehrere Aspekte, die man da beachten muss. Das eine, es gibt Merkmale, die sind sehr dramatisch für die Bäume, wenn sich die Umwelt ändert, beziehungsweise wenn ich die Bäume da rausnehme. Du kennst ja wahrscheinlich auch die Fichten in den Hochlagen mit ihren schmalen Kronen, wo der Schnee gut abrutschen kann. Und wenn man in die Hochlagen der Bayerischen Alpen eine Fichte pflanzt, die aus den Tiefenlagen kommt, die haben ja sehr breite Kronen, das sind das ja so richtig monumentale Bäume, wenn die im Park stehen, mit herabhängenden Seitenzweigen und so weiter. Und wenn man die nach oben bringt und es schneit, dann brechen die einfach irgendwann mal ab, weil die Krone halt ziemlich viel Schnee aufnimmt und dann brechen die ab. Bei der Buche gibt es das übrigens auch. Äh, mit zunehmender Höhenlage werden die Bäume geradschaftlicher, damit einfach der Baum sozusagen oder Schnee äh, abgleiten kann. Und die Anteil der Zwiesel, also dieser gabligen Bäume, die nimmt mit der... <lacht> Entschuldigung. Ups, jetzt muss ich nochmal anfangen. <lacht> Frosch im Hals. Also, also wie ich sagen, Frosch im Hals
1: ist beim Naturwissenschaftler völlig in Ordnung. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, <lacht> da muss ich nicht mehr anfangen, dann mache ich mal das Buche weiter. Ähm, eben Je höher du gehst, desto geradschaftlicher werden die Bäume, desto wipfelschäftiger, wie wir im Fachjargon ja sagen, äh, weil einfach die Auflage für den Schnee geringer wird. Äh, und das heißt, es gibt so Merkmale, die sind, wie gesagt, für den Baum in Anführungszeichen überlebensnotwendig. Wir nennen das den Zustand der Angepasstheit.
1: Ja? Also, da muss ich das, also mir gehen hier tausend Fragen durch den Kopf. Also, ich finde das furchtbar spannend. Deswegen, weil ähm, beim Durchforsten gilt das ja als Fehler. Also ein Zwiesel, ein Baum, der zwei Haupttriebe hat, der fängt dann häufig an, im Stamm zu faulen. Und außerdem sind zwei Haupttriebe dünner als ein dicker äh, Stamm, also auch in der Verwertung ganz schlecht, deswegen sortiert man die aus. Wenn in den Hochlagen das ein Vorteil ist, das nicht zu haben, dann könnte man ja umgekehrt rausschließen, dass ein Zwiesel in Tieflagen. Also das, wir sagen, denken immer, dass es nachteilig ja vielleicht ein Vorteil ist, sonst hätte die Buche den ja auch dort selber eliminieren können, oder? Ja, hätte sie.
0: Tut sie aber nicht. Äh, wenn Tut's wir das mit genetischen nicht? Markern untersuchen, ja. <lacht> dann stellen wir fest, äh, dass die genetische Variation der Zwiesel äh, anders ist als diejenigen der geradschaftigen Bäume. Und äh, wenn wir das jetzt bewerten, das ist immer ganz schwierig zu bewerten, aber man kann es ein bisschen bewerten, dann sind die vitaler, in Anführungszeichen. Klar, die, die erobern ganz schnell Kronraum, ne, machen sich breit, ja. äh, reagieren ganz schnell auf äh, Freistellung oder wenn nebendran der Partner zusammen in Urwäldern, dann haben die natürlich ein gigantisches Kronenexpansionsvermögen und äh, oberen Luftraum und bedeutet, dass sie sich sehr häufiger weiter fortpflanzen. Und deswegen ist das natürlich in natürlichen Populationen ein Vorteil. Wenn man nicht im Schnee steht, <lacht> dann ist es ein Nachteil. <lacht> ja. Aber das, also ich plane hier
1: selber jede Menge dazu, weil ich, ich, wenn wir jetzt hier das Video hätten, dann wird man sehen, mir fällt hier gleich die Kinnlade runter. Weil, ähm, also ich habe so gelernt, ich habe ja auch Forstwirtschaft studiert, und ich habe es tatsächlich bis heute, bis jetzt gerade geglaubt, dass Zwiesel ein Nachteil ist. Weil, ähm, also bei Sturm, da, da schwanken die ja unterschiedlich hin und her. Diese zwei Kronenteile, das gibt Risse im Stamm, da bringt Wasser ein, Pilze faulen schneller. Äh, die leben nicht so lang, aber das muss ja auch gar kein Ziel sein von einem Baum. ne? Ähm, wenn er sich unter Umständen vielleicht besser vermehren kann. Ähm, wie auch immer, man muss ja auch nicht alles wissen, aber interessant ist, dass das... Äh, letztendlich in Tiefanlagen ein Vorteil sein kann. Das war mir echt neu.
0: Ja, ich meine, der Baum weiß das ja nicht, dass irgendwann mal das Schicksal ihn ereilt und der Zwiesel abbricht. Das weiß er in dem Moment nicht. Und ne? die Strategie <lacht> nee, ist nee. eben der andere. Und äh, dementsprechend, wenn es dann passiert, dann ist es halt so. Aber du bist ja auch öfter mal in Urwäldern unterwegs. Aber wenn du das siehst, dann bricht halt mal so ein Zwiesel ab. Aber der Rest des Baumes lebt ja putzmunter weiter. Äh, wird ein toller Habitatbaum. Hat immer noch grüne Äste auf einer Seite. Regeneriert von unten. Also von daher, für den Baum ist das erstmal nicht dramatisch, also eigentlich schon dramatisch, aber aus Sicht der Evolution ist das überhaupt kein Problem. Da kommt ein neuer nach und dann war's das. Ne? Aber der Baum weiß das ja vorher nicht. Das, sind, das Nee, genau, ein, der, der weiß
1: ja nicht, dass, ey, gut, wir beide wissen ja auch nicht, wie den werden. Wir, also wenn wir morgen tot umkippen, haben wir trotzdem ein schönes Leben gehabt. Ne? Genau, so, ist das. so muss man das sehen. Okay, hast so gesehen. Vielleicht wie lebt das. der Zwiese glücklicher, ich weiß es nicht. Der auch kann das sich ja wohl <lacht> mit seinen beiden Kronenteilen also das ist ja gut, Selbstgespräche, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber was, äh, also ich habe so eine Erinnerung, das ist, ich will nicht sagen traumatisches Erlebnis, aber das hat sich bei mir tief eingebrannt. Ich habe vor, ich glaube, das ist 25 Jahre oder so, also sehr lange, da standen wir mal bei einer Dienstbesprechung in einem Buchenbestand. Und da ist mir die Idee gekommen, eben dass ich, ne, man hat ja im, im Biologieunterricht, das ist ja nur noch ein paar Jährchen länger her, ich bin ja jetzt 59, ähm, haben wir schon gelernt, dass, dass es genetische Flaschenhälse gibt, ne, dass in ne, Bezug auf die Menschheit zum Beispiel, wir stammen ja von nicht allzu vielen Leutchen ab. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die Bandbreite nicht so groß ist bei Menschen. Aber bei Bäumen ist es so, offiziell züchtet ja keiner. Ich glaube, es sagt zumindest keiner. ne, Aber wenn ich durchforste, das habe ich ja in meinem Leben auch häufig gemacht, dann nimmt man ja genau solche Bäume raus, also Zwiesel, ich habe es gerade noch schon mal gesagt, die sind verwertungstechnisch einfach eine Katastrophe ähm, für Forstbetriebe. Oder Bäume mit starkem Drehwuchs oder äh, die krumm sind oder 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 und es sollen nachher relativ uniform gerade Bäume mit einem Trieb übrig bleiben, die auch kräftig sind, die vital sind. Da können wir uns bei übrigens auch mal drüber unterhalten, ob das vielleicht ein Trugschluss ist. Äh, das heißt, ich mache den Bestand letztendlich mehr oder weniger uniform. Und das sieht man auch bei älteren Buchbeständen. Deswegen sehen die vielleicht auch so monoton aus. Also manchmal. Äh, und habe damals gesagt: Also das ist aber da geht doch Genvariation äh, verloren. Und da hub ein großes Gelächter an unter den Kollegen. Äh,
0: also was für so ein
1: Quatsch. Äh, und ich, also das hat wirklich eingebrannt, ne? Weil ich wirklich dachte: Aber das ist doch eigentlich logisch. Das ist doch quasi Zucht.
0: Ja, wenn man das äh, als Zucht bezeichnen möchte, kann man das tatsächlich bezeichnen. Wir nennen es gerichtete Selektion. Das heißt, wir treiben die Population in eine Richtung, weil wir halt nach bestimmten Merkmalen auswählen. Und wenn du alle anderen eliminierst durch das Umsägen, ne, äh, dann verlierst du tatsächlich einen bestimmten Teil des genetischen Potenzials einer Population, weil die Natur ganz oft anders entscheidet. Ich habe so im Lauf meiner Jahre an den Versuchsanstalten, da hat man sich auch so mit Themen beschäftigt oder auch in der, im Studium. Und du weißt es vielleicht auch noch, da gibt es so Einteilungen der Bäume in Sozi soziale oder soziologische Klassen nach Kraft. ne? Die Platzhirsche mit der Nummer eins und dann die Zweier, die Mitherrschenden oder die herrschenden Bäume. Und dann gab es so die Nummer drei, die so zwischenständig waren. Und da gab es so den Begriff der faulen Gesellen. Die wollen einfach nicht wachsen. Ja. <lacht> und dann, wenn man das mit genetischen Markern untersucht, dann stellt man plötzlich fest so, oh, diese äh, zwischenständigen Bäume, diese unterständigen Bäume, die sind genetisch viel variabler als die da oben. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Die sind doch eigentlich faul. Und äh, jetzt würde ein Züchtungsgenetiker sagen, ja, das ist genetische Last und deswegen wachsen die nicht. Aber eigentlich ist es ja so, wenn man sich das überlegt, also ist meine Überlegung, äh, die, die, da unten drin stehen, die haben ganz wenig Ressourcen, die haben wenig Licht, die haben weniger Nährstoffe, die müssen sich sozusagen irgendwie durchhungern und das überleben eigentlich nur die vitalsten, also die genetisch vitalsten. Und das ist eigentlich, wenn man es mal so rumsieht, äh, der Unterschied zu dem, was wir draußen oft praktizieren, wir messen Vitalität immer in dicken Bäumen, also die müssen ganz besonders schnell wachsen und besonders hoch werden. Aber eigentlich sind ja die, die unten drin stecken und es schaffen bei der Tanne, weißt du auch, 100, 120, 150 Jahre können die da unten stehen und leben vor sich hin. Äh, ich glaube, irgendwie schon auch glücklich, weil wenn sie plötzlich Licht kriegen, wachsen sie los, als wäre nichts gewesen. Bei der Buche geht das übrigens auch. Die Urwalduntersuchungen äh, in der Ukraine haben ja gezeigt, dass die Buchen, die da unten drin stehen, unter den Kronen der Alten, die sind teilweise 100, 120 bis zu 160 Jahre alt und die leben da und haben eigentlich ganz wenig Ressourcen und schaffen es trotzdem und da würde ich sagen ist die Genetik optimiert also nicht der klassisch ist der entscheidende sondern oft derjenige der sozusagen irgendwo da unten drin steckt und es schafft lange Zeit einfach zu überleben ja und die ganz haben wir ja rausgesägt, aber, ja. ganz oft. ne? Du erinnerst dich, das ja. waren die Bäume, die man eben zu Brennholz gemacht hat oder zu Papierholz, weil aus denen wird ja nichts mehr und so weiter. Also die hat man ja ganz oft äh, umgesägt, weil sie eben nicht mehr wachsen wollten. Und dementsprechend hat man da auch, wenn man das bewertet aus genetischer Sicht, einen ganz gehörigen Teil des genetischen Potenzials einer Population einfach mal entfernt. Das gibt es übrigens Rheinland-Pfalz immer noch. Das nennt sich,
1: äh, also ich schatter, diese Bäume. Das ist, ne, ich finde, den Begriff kennst du vielleicht auch, ne, dass man sagt, die beschatten einfach den Boden unnütz. Und da könnten ja jetzt ja äh, große Gruppen äh, an Nachwuchs äh, nachkommen. An der Stelle steht so eine so eine Buche, die sieht vielleicht so ein bisschen aus wie ein Apfelbaum, weil die sich da unten eingerichtet hat und die, und die Zweige sehr breit ausbreitet, weil höher zu wachsen bringt nichts. Da ist ja schon jemand. Ne? Also eigentlich ist es ja ein, ein intelligentes Verhalten, eine breite Krone unten in, dem, in der Dunkelheit anzulegen, äh, weil das bisschen Licht, was man einfangen kann, da kriegt ich mal ein bisschen mehr ab. Aber dieser Platz ist dann quasi auch gesperrt für weitere Nachwuchs. Und das nennt sich Shutter in Rheinland-Pfalz. Und da wird in Hektar gemessen, wie viel man beseitigt pro Jahr. Da gibt es so ein Programm. Aktuell, glaube ich, immer noch. Ähm, also nochmal, aus, aus wirtschaftlicher Sicht ist ja vieles nachvollziehbar. Ne? Also ich möchte auch keine schiefen Bretter haben, ne, ähm, dass man sägefähiges Holz braucht. Alles klar, kann ich gut verstehen. Die Frage ist nur, ähm, wo könnte da ein Kompromiss liegen? Weil es wird ja fast überall in Deutschland so gewirtschaftet und wir haben ja gar keine Urwälder mehr. Ähm, das wäre schade, wenn dieses Genpotenzial flöten geht, weil sich ja möglicherweise herausstellt, dass genau die Buchen äh, zum Beispiel eben mit den äh, Herausforderungen des Klimawandels besser parat kommen. Wie kriegt man denn die Kurve?
0: <lacht> also das, das eine ist äh, der Ansatz, ich, ich möchte keine schiefen Bretter haben. Ich sage ja immer, äh, jeder Baum ist ein Unikat und äh, ja. wir müssten ihn eigentlich so verkaufen. Ja? Also in, in anderen Zweigen der Wirtschaft würde man das so machen, würde sagen, hier, der ist schief, aber der ist einmalig. Ne? Und genau den musst du kaufen und der ist halt teurer wie die anderen, weil der ist halt schief. Ähm, ich war... Der, in der Schweiz ja längere Zeit an der Versuchsanstalt in Böhmensdorf und da gab es einen Kollegen, den Professor Schwitz äh, Fritz Schweingruber äh, und Fritz Schweingruber hat ja sich mit jahrigen Analysen beschäftigt und er kam mal auf die Idee zu fragen, wann denn der Begriff Holzfehler aufgetaucht ist. Und dann hat er festgestellt, dass es in Wallis, im Wallis, in der Schweiz, im Wallis, also am Tal in der Schweiz, äh, da gibt es den Begriff gar nicht, der ist nicht bekannt, weil äh, man hat die Bäume nach der Verwendung ausgesucht. Und wenn man eben einen Zwiesel gefunden hat und gebraucht hat, um einen Balken abzustützen, dann hat man den aus dem Wald rausgeholt. Und wenn man einen Alphorn machen wollte, dann musste man einen gebogenen Baum haben. Also der gerade Baum war eigentlich unnützer als der krumme Baum. Und dementsprechend der Begriff Holzfehler ist halt irgendwann mal entstanden, als es in die, sage ich mal wahrscheinlich, die intensivere äh, industrielle Verarbeitung von Holz ging. Da waren das plötzlich Fehler. Ne? Die Küche muss halt homogen ausschauen, die Front vorne. Und irgendwann mal, Ikea sei Dank, kam dann auch das Ästchen wieder zu, zum Zuge. Aber äh, das sind halt so die, die Entwicklungen. So, das ist das eine. Und wie man die Kurve kriegt. Ich würde ja immer empfehlen, also wenn man schon durchforstet, man sollte relativ wenig machen. Ich bin der Meinung, wir brauchen einen hohen Anteil an Wäldern, in denen wir lange Zeit Prozessschutz zulassen. Das ist einfach so, weil die Natur entscheidet klüger wie wir oder anders. Die Selektion greift halt anders, weil wir halt... ja bestimmte Merkmale sehen, wir haben bestimmte Auflagen von außen, was die Holzmenge anbelangt, äh, was Durchforstungsziele anbelangt. Ne? Weißt ja auch, Z-Baum und dann freistellen, also einen Baum auswählen, alle Bedränger entfernen, äh, bis halt nur noch dann ein paar übrig bleiben, die dann irgendwann mein Sägewerk wandern. Ähm, das sind so Dinge, die sind eigentlich kontraproduktiv aus, aus meiner Sicht. Wir müssten genetische Prozessschutzwälder haben, auf großer Fläche, weil der Klimawandel zeigt uns ja deutlich, es wird viele Regionen in Deutschland geben, wo wir wahrscheinlich in 20, 30, 40, 50 Jahren froh sind, wenn überhaupt noch Wald existiert, der möglicherweise anders ausschaut, als den wir kennen. Und ich denke, dass die Wirtschaftsfunktion, die wir heute kennen, da auch eine andere sein wird. Und wir brauchen da ein breites genetisches Potenzial, dass die Wälder sich so anpassen können, dass sie die übrigen Leistungen für die Gesellschaft, Wasser, Klima, Wasserrückhalt, ne? die Niederschläge, die starken Niederschlägeereignisse, merkt man ja jetzt deutlich, werden immer mehr. War vorhergesagt, hat keiner geglaubt, jetzt passiert es auch bei uns. Ähm, und da hat der Wald ganz andere Funktionen noch und die werden wichtiger werden. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass wir die Bäume haben, die sich auch entsprechend anpassen können.
1: Also, es ist ja in verschiedenen, also ich, ich sehe es natürlich äh, sehr ähnlich, häufig wird ja gesagt, diese Wälder werden stillgelegt, äh, ich meine, A, sind die nicht still, da sind ja immer noch Vögel und ähm, zum Zweiten äh, sind die auch wirtschaftlich hochinteressant, aber eben für andere Dinge, ne, äh, Wasser, Klima, Artenvielfalt und so weiter, im Moment wird halt immer noch relativ stark aufs Holz geguckt, ähm. Aber die Frage ist: Jetzt haben wir natürlich relativ viel genetisch verarmte Buchenwälder, die eben, weil die eben entsprechend vorbehandelt worden sind, äh, kann sich das auch wieder korrigieren? Ich sag mal ein Beispiel: Mir hat mal in Cambridge, das war jetzt, glaube ich, dieses Jahr sogar im April, ein Wissenschaftler gesagt, dass man in Großbritannien auf, auf Eichen Pollen aus Italien gefunden hätte. Jetzt, also, du wirst vielleicht wissen, wie man sowas nachweist. Ich fand das erstaunlich. Ähm, Fliegt es wirklich so weit? Oder gibt es da, gibt's dazu Untersuchungen? Also, das würde mich wirklich brennend interessieren, weil dann könnten ja aus halbwegs intakten Wäldern, könnte ja genetisches
0: Material auch in diese. Äh, genetisch verarmten Wälder mhm. gepustet werden. Ja, die Überlegung ist gut. Ich weiß nicht, ob es so gut funktioniert. Ähm, Pollen fliegt tatsächlich weit. Das wissen alle, die in der Nähe von irgendwelchen Fichtenwäldern in Bergen wohnen. Wenn dann so im Frühjahr der Pollen da gemütlich runterweht und die Wohnzimmer besiedelt. Ähm, allerdings nimmt die Befruchtungseffektivität der Pollen relativ schnell ab. Äh, Pollen ist sehr empfindlich, was UV-Strahlung anbelangt beispielsweise. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass dann er sich so weiter vermehrt, die äh, sinkt halt sehr schnell. Ähm, das heißt, der fliegt zwar weit, aber er ist nicht mehr effektiv. Heißt aber nicht, dass es passieren kann. So also gibt's da so eine, so eine Größenordnung,
1: wie, ist so wo man sagt, so ein Schnitt, da hört so langsam auf. Wie viel Kilometer gibt es da eine Faustzahl? Wie weit der nächste halbwegs intakte Wald entfernt sein müsste, damit sowas halbwegs verlässlich
0: klappt? Ja, es gibt. Ich stelle dir Fragen, ich weiß, das es Ja, nein, nein, es gibt schon, es gibt ja so bei Samenplantagen, ne, also diesen künstlichen mhm. Populationen, die angelegt werden, da gibt es deswegen auch diese Puffer wo man sagt, zum 500 Meter entfernt darf kein anderer Baum der gleichen Art stehen, weil der sonst sozusagen die Samenplantage beeinträchtigen würde. Und es das zeigt, dass das relativ äh, kurze Distanzen eigentlich sind, wo Pollen effektiv ist, was nicht heißt, dass es nicht funktioniert. Also es gibt ja immer Ausreißer, ne? das sind ja die, die entscheidenden Dinge, dass es doch mal passieren könnte dass da so zufällig eben ein Pollen, der von weiter her kommt, sagt, ah, hallo, die Blüte gefällt mir, ne? Äh, die befruchte ich mal. Und dann entsteht draußen ein Samen, der plötzlich ein ganz anderes Gen trägt. Das geht natürlich schon auch wahrscheinlich manchmal so auch. Ja. Ich
1: finde es trotzdem erschreckend wenig. Also 500 Meter, also ich wäre jetzt so naiv gewesen, hätte gesagt, okay, wenn, sagen wir mal, alle fünf Kilometer oder alle zehn Kilometer noch ein äh, Waldreservat da ist, wo die Bäume machen können, was sie wollen, reichte das vielleicht, aber ähm, das wird dann schon ein bisschen eng. Also könnte, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ gering.
0: Ne? Ja, ja, aber das ist auch ein bisschen ein Schutzmechanismus, weil eben, wie gerade gesagt, wenn du dir vorstellst, da gibt Fichten, die stehen ganz weit oben am Berg und müssen mit ganz viel Schnee kämpfen und jetzt würde da permanent Pollen von unten hochfliegen, der aus Fichten abstammt, die eben diesen Schnee nicht vertragen, weil sie eine breite Krone äh, ausbilden, dann würde es dauernd einen Mischmarsch geben und deswegen ist da so ein Mechanismus, denke ich mir, schon sinnvoll. Äh, wir nennen das ja Angepasstheit, das ist ja eine wichtige Voraussetzung, dass so, eine, so ein Buch. Bestand, der Nischt sich sozusagen auch ein bisschen ein an seinem Standort, wo er ist. Und äh, die starke Veränderung, die braucht er ja erstmal gar nicht, weil er erstmal 180 Jahre, 200, 300 Jahre alt werden muss. Ne? Und wenn es immer einen Mischmasch gäbe, äh, dann müsste die Evolution immer richtig zugreifen und wieder eliminieren. Und das passiert halt leider nicht so schnell, zumindest nicht bei den kleinen Bäumchen. Äh, die haben wir ja mit dem Schnee erstmal gar kein Problem. Ne? Die stehen da unten drin, schön geschützt. Und wenn dann der Baum. 100 Jahre alt ist und vielleicht dann ein starkes Schneereiges kommt, dann wird er zusammenbrechen. Und deswegen ist das, glaube ich, so ein kleiner Schutzmechanismus, warum das gar nicht so passiert. Ja. Aber dann müssten wir ja tatsächlich
1: eigentlich in jedem Wald eine mehr oder weniger große wilde Ecke haben. Also, wenn das, ne? das äh, also, das bringt mich jetzt schon ins Nachgrübeln, weil äh, da reicht es auch ja nicht, diese sogenannten äh, Biotopbäume, weil die, auch die werden ja wieder. Menschlich ausgesucht nach irgendwelchen Kriterien. Ne? Wir wissen ja gar nicht, was für ein Kriterium der Pilz hat. Also Biotopbäume, vielleicht für alle, die jetzt zuhören. Da es so Programme, fünf Bäume, zehn Bäume pro Hektar stehen zu lassen als Ewigkeitsbäume. wo Man sagt, okay, die sind, die haben irgendeinen Holzfehler meistens ja. Das ne? also sind nicht unbedingt die verwendungstechnisch schönsten, ähm, aber wo man sagt, okay, die, da vermutet man, dass das Habitatbäume werden können, also wo irgendwann mal der Specht oder die Fledermäuse einziehen oder was auch immer. Und lässt dann so und so viel stehen pro Hektar. Aber das sind ja dann wieder menschliche Kriterien, weil wir gucken ja nicht, was sagen die Hornmilben dazu, was sagen die Springenspenster dazu, was sagt der Pilz dazu oder die, die diese Tausenden oder wie viel auch immer Pilzarten äh, da Interesse haben. Also ist das vielleicht auch nicht so ganz hilfreich? Oder was würdest du vorschlagen?
0: Ja, mein das Schöne ist, dass äh wenn wir Bestände, also Waldbäume in größeren Einheiten haben, wir nennen das ja Bestände, wir sagen mal Wälder haben, in denen ausreichend Individuen stehen, dann stellen wir fest, dass die Variation immer noch eigentlich sehr groß ist. Also äh, die Flaschenhälse, die entstehen immer dann, wenn die Populationen sehr schnell sehr klein werden, bei starken Durchforstung zum Beispiel. Oder wenn zum Schluss gibt es so be waldliche, äh, waldbauliche Behandlungskonzepte äh, wie den Schirmschlag, ne, wo ein paar wenige Bäume dann für die Nachkommenschaften sorgen. Ähm, da haben wir natürlich eine sehr starke Einengung. Ansonsten, wenn die Population groß ist, dann ist da erstmal noch unheimlich viel Variation drin und die kann sich auch wieder ausgleichen. Wenn wir jetzt das Ganze konzentrieren auf vier, fünf Habitatbäume und sagen, die müssen dann die Genetik richten und die müssen dafür sorgen, dass hier genetische Vielfalt entsteht, äh, dann ist das wahrscheinlich nicht möglich, weil die halt nur einen ganz geringen Teil äh, dieser Vielfalt abbilden. Ne? Die sind zwar wichtig aber für die Biodiversität, aber die Genetik alleine schaffen die nicht. Und hier kommt
1: der nächste Gedanke? Ähm, die älteren Buchenwälder, die wir heute haben, stammen ja aus einer Zeit, wo es ja möglicherweise das wolf noch gar nicht gab. Ne? Also die Ältesten, also bei uns hier sind die Ältesten 200 Jahre alt, aber sagen wir mal in Deutschland im Schnitt, so alte Buchenstände, sagen wir mal, 140, irgend sowas. Also, das heißt, äh, die stammen äh, Ende des 19. Jahrhunderts. Da hat man vielleicht, weiß wir auch nicht so genau, noch, aber zumindest nicht ganz so so strikt ähm, nach diesen Kriterien durchforstet. Das heißt, wenn wir da noch eine genetische Bandbreite haben, bildet das vielleicht nicht unbedingt das ab, was wir heute
0: machen im Wald, oder? Ja, also wenn ich in die Historie zurückblicke, äh, dann sind wir wieder bei diesen Verjüngungsverfahren, wo man sozusagen versucht hat, in dem einem Jahr, wo die Samen gefallen sind, äh, den Wald zu verjüngen. Ne? Das waren diese klassischen Schirmschläge. Und das, sage ich mal, aus genetischer Sicht äh, gravierende daran ist, dass man da ja eigentlich nur einen Jahrgang beteiligt. Ja? Das heißt, die einen Samen, die genau in diesem Jahr fallen, die sorgen für den Nachwuchs. Also vielleicht nur ganz äh,
1: kurz für alle, die jetzt zuhören, äh, was also Schirmschlag, da hat man also hat man gesehen, okay, die Buchen blühen, dann wurde... Kräftig äh, durchforstet, es blieben ein paar, ich, ich weiß es gar nicht mehr, man macht sowas ja eigentlich nicht mehr, aber es bleibt, ja, manche machen es doch noch ein lockerer Schirm, also einige Altbäume stehen, die so ein bisschen Halbschatten machen und gleichzeitig, weil so viel Licht am Boden ist, kommt dieser eine Jahrgang besonders gut durch und das ist das, was du gerade gesagt hast, ne? es ist dadurch für den nächsten Wald praktisch nur ein Jahrgang am Ruder.
0: Ja. Aber wenn du das jetzt mit einem Naturwald vergleichst, ne, da findet es ja permanent statt. Also so, ich habe mal so überschlagen, so ein Hektar Buchenbestand, der kann ja theoretisch äh, sag ich mal, eine Million, zwei Millionen Samen produzieren, die alle potenziell junge Buchen liefern könnten. Und es findet ja im Naturwald praktisch permanent statt, weil du da keine scharfe Trennung zwischen den Generationen hast. Auf einem Hektar stehen völlig unterschiedlich alte Buchen, die permanent fruktifizieren und der Prozess ist ja dauernd am Laufen. Das heißt, es gibt immer wieder unterschiedliche Jahrgänge. Und diese Konstellation, die führt halt dazu, dass genetische Variation erhalten bleibt. Wenn ich jetzt einen Jahrgang nur habe, dann kann es eben zufällig passieren, dass halt von den 50 Buchen, die da meinetwegen auf dem Hektar noch stehen, eigentlich nur 30 vielleicht ihre Samen weitergeben. Das ist ja auch nicht immer so, dass alle gleich fruktifizieren, sondern wir sprechen ja davon diesen berühmten Mastjahren, aber selbst da sind es ja nicht alle Buchen, die ihre äh, Bucheckern weiterschicken in die nächste Generation und das führt halt natürlich dazu, dass diese wiederholten Versuch und Irrtum der Genetik, die in Naturwählern stattfindet, die blenden wir im Wirtschaftswald aus. Ja, wir wollten das ja, wir wollten verjüngen aus einem Guss, ne, dass die alle schön da unten stehen und möglichst gerade und gleichmäßig dann hochwachsen, sich selber konkurrenzieren, also bedrängen, damit sie schön nach oben wachsen und irgendwann mal wurde oben der Schirm entfernt. Das heißt, wir haben einen einzigen Jahrgang realisiert. Und das können wir auch feststellen, wenn wir das genetisch untersuchen und begleiten. Es gibt Untersuchungen von den Kollegen aus Göttingen, die immer wieder aus demselben Buchenbestand Saatgut geholt haben und festgestellt haben, jeder Jahrgang ist ein bisschen anders. Beim Wein ja auch. Ne? Jeder Jahrgang schmeckt halt ein bisschen anders. Und genauso ist es bei den Genen auch. Jedes Jahr sind einfach andere Gene da beteiligt. Ja, Und ähm, das ist ja auch eine Empfehlung, die wir eigentlich schon lange postulieren und sagen, wenn ihr schon pflanzt äh, oder sät, müsst auf Freiflächen oder auf Störungsflächen, dann sollte man eigentlich verschiedene Jahrgänge mischen, äh, zum Beispiel, ne, um diesen Unterschied zwischen den Jahren einfach ausgleichen zu können, weil man es nicht schafft, in einem Jahr diesen genetische Variationen komplett einzufangen. Das funktioniert nicht. Und das machen Baumschulen natürlich, oder
1: wahrscheinlich nicht, äh, weil das wir kaufen es bei der. Ja, die dürfen das gar nicht. Ein. Das ist ja das Fatale, dass der Gesetzgeber gar, das Jahr,
0: verbietet. <lacht> wir dürfen keine Jahrgänge mischen. Nein, die dürfen keine Jahrgänge mischen. Die Jahrgänge ah, nee. müssen getrennt gehalten werden. Spannend ist, dass die rumänischen Kollegen, äh, die gerade äh, Saat, saatgut aus Rumänien, wäre jetzt in Bayern zum Beispiel möglich zu verwenden. Und die rumänischen Kolleginnen haben gerade festgestellt, äh, dass eben das Saatgut aus den Samenplantagen jedes Jahr sehr unterschiedlich ist. Und sie empfehlen explizit die Mischung zwischen den Jahren. Aber das... Dürfen wir in Deutschland eigentlich nicht, weil der Gesetzgeber sagt, das geht nicht. Ich empfehle dann immer meinen Studenten, äh, Studierenden, wenn sie sozusagen später mal äh, damit sich herumschlagen müssen, was ja wahrscheinlich ist bei diesen Entwicklungen mit den Störungen, äh, dass sie halt äh, aus unterschiedlichen Baumschulen zum Beispiel kaufen oder eben ein Jahr einen Teil nur auf Forsten im nächsten Jahr einen anderen Teil, um einen anderen Jahrgang zu bekommen und so weiter. Oder die Baumschulen haben ja oft unterschiedliche Jahrgänge auch vorrätig. Das heißt, einjährige Eichen, dreijährige Eichen, die aus unterschiedlichen Jahren stammen, wo die geerntet worden sind, da kann man das ein bisschen ausgleichen. Aber eigentlich ist es, ja, es ist besser wie, wie ein Jahrgang, aber es ist halt keine Naturführung. Und es ist auch nicht die Vielzahl, die wir halt in naturverjüngten Beständen eben haben.
1: Also das heißt, wir bräuchten eigentlich eine Gesetzesänderung. Es gibt ja auch diese merkwürdige Regelung, dass man innerhalb des Betriebs Saatgut selber gewinnen darf. Das Bayerische Staatsforsten heißt mit einer geografischen Bandbreite von 200-300 Kilometern und im Privatwald auf der Nachbarparzelle steht, sagen wir mal, eine Eiche oder das Nachbarparzelle, die würde sich ja noch da reinversamen, aber sagen wir mal, einen halben Kilometer weg, da darf man sich nicht die Taschen voll machen und schmeißt es in den eigenen Wald. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Ne? Wobei diese Eiche ja dann deutlich angepasster wäre als eine, die im Schwarzwald steht, hier für die Eifel zum Beispiel. Ne? Aber es ist nicht
0: erlaubt. Ja. Zum Glück äh, kennt der Eichelherr diese Vorschrift nicht. Ich <lacht> <lacht> ja, muss man sagen. Der macht das auch ganz eifrig.
1: <lacht> ich meine, man, kann das, man kann das Gesetz natürlich verstehen. Es soll jetzt nicht jeder irgendwas pflanzen. Auf der anderen Seite, man sieht, was da an Nein, das war ja Strom notwendig, weil man ist, einfach ja. viele Rückschläge
0: ja. hatte und äh, eben gerade ne, mit diesen Fichten in den Hochlagen, das ist ein sehr plakatives Beispiel, ein sehr gutes Beispiel, ist natürlich für den Wald, aber auch das Ökosystem fatal, wenn da eine Herkunft gepflanzt wird, äh, die dann halt beim ersten Nassschnee sozusagen zusammenbricht, dann hat er ja keiner und, was gewonnen.
1: Aber, ja, aber da wäre es ja zulässig, ne? also wenn es in, innerhalb der Bayerischen Staatsforsten wäre, die dürften, machen es natürlich nicht, aber die dürften im Prinzip die Tieflagenfichten nach oben bringen, oder? Im eigenen Betrieb oder dürften sie auch nicht?
0: Nein, also würden sie auch gar nicht machen. Also die Das die äh, also ist, ist ja nicht dumm, aber ist zum Glück bei den ja, Kolleginnen ja. sehr ausgeprägt, dass man da schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und auch aber rein hypothetisch ähm, ob das, ist, äh, ist auch innerhalb der Betriebe schon reglementiert. Also das ist nicht so, ah, okay, dass die also da das von links nach so rechts oder? verschieben dürfen, ja. Also die ah, dürfen okay. das schon auf der großen e auf der kleinen Ebene dürfen sie es, auf der großen Ebene unterliegen sie auch dem Forstvermehrungsgutgesetz und müssen sich dran halten. Das machen die auch, ja. Das heißt äh, ja nee, also es ist nein, ja, ja. Also nein, ich, nein, ich verstehe wieder, schon, äh, ne? Aber nein. als Privatwaldbesitzer dürftest du ja, ne? Also als Privatwaldbesitzer, wenn du nicht aktiv handelst äh, oder das verkaufst, dann darfst du ja eigentlich fast machen, was du willst. Also, ich kann problemlos Tannensamen in Griechenland oder in Rumänien sammeln, kann das mitbringen und in meinem Wald aussehen. Das ist erlaubt. Ja. Das ist bis auf die ah, Tatsache, okay, so dass ich es so. vielleicht irgendwie über die Grenze bringen muss, weil irgendwelchen Quarantänevorschriften gelten, äh, okay. Importbestimmung, aber ansonsten ist es erlaubt. ja. Das geht, solange
1: das nicht kommerziell ist. Das ist der Knackpunkt, oder? Genau, ja. Ah, okay, aber das ist ja schon mal gut, weil dann können wir das. Wir waren ja auch häufiger gefragt. Denn und bisher haben wir immer gesagt, ja, hm, weiß ich nicht, ist vielleicht nicht ganz äh, zulässig, aber wir würden das, wenn das unser Wald wäre, so machen. Äh, also ist das, kann man das ganz offiziell sagen, wenn ihr zum Beispiel Eichen oder Buchecker. Die Leute fragen ja oft. Ja, da ist jetzt Licht jetzt alles kreuz und quer, kann ich ja nicht einfach mal eine Handvoll Eicheln reinschmeißen, äh, wo man sagen würde, ja, guck doch in deiner Umgebung, wo welche stehen, mach das. Das ist dann zulässig. Ja, das ist ja schon mal schön. Dann ist das also gar nicht, also ist es ja eigentlich, das ist, sind die Regulierungen ja eigentlich schon viel vernünftiger, als ich gedacht habe. Das ist doch auch mal ein schöner da ja. Das ist doch ein schöner, schöner Schluss, dass wir mal sehen, aha, im teilweise ja manchmal ein bisschen überregulierten Deutschland, gibt das so in dem Wald, ähm, auch ganz schöne
0: Nichtregulierung.
1: Ne? Das ist für mich echt ein echt ein toller Erkenntnisgewinn um die genetische Bandbreite.
0: Also den das heißt, her darfst du nachahmen, kein Problem. Ja. <lacht> das funktioniert. Ja. Man Haben muss halt nur aufpassen, ne? wenn es dann immer die gleiche Eiche ist, dann hat man natürlich auch den Nachteil, dass man also eine sehr eingeschränkte genetische Variation hat. Man sollte dann schon auch von ein paar Eichen ab und zu mal welche auflesen und in seinen Wald irgendwie bringen. Ich glaube, das ist dann schon sinnvoll, ne? weil man schenkt ja sich auch wieder einen auf eine. Wenn dann nicht ne? diese Besonderheit, du hast es am Anfang schon gesagt, was natürlich auch noch eine wichtige Rolle spielt, das ist die Epigenetik, ne? die wir bisher so ja nicht ausgeblendet, aber eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatten. Äh, bis auf ein paar wenige Untersuchungen und Erkenntnisse, die uns äh, immer wieder überraschen, ist dann ja eigentlich ja immer wieder diskutiert worden, weißt du ja, auch bei Menschen, ne? warum entwickeln sich eineige Zwillinge verschieden. Äh, in den Charakteren, im Aussehen, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Die haben ja die gleiche Genetik und irgendwie sind sie doch nicht gleich, ne? Äh, und, und stellen wir irgendwann mal fest, ah, bei Pflanzen und äh, die Landwirtschaft hat sich dafür auch schon sehr stark interessiert, schon länger, so fast ein paar hundert Jahre oder Jahre ungefähr für diese Thematik und im Wald so seit 30 Jahren, wo man sich so mit epigenetischen Effekten auseinandersetzt. Und Epigenetik heißt äh, einfach übersetzt irgendwo, dass sozusagen bestimmte Gene aktiviert oder abgeschaltet werden. Das war eigentlich undenkbar. Ja, also geht gar nicht. Ne? Die Gene sind da und machen immer irgendwas und die kann man nicht abschalten. Aber es geht tatsächlich. Es werden manche Gene einfach abgeschaltet und andere dafür aktiviert. Bist du Imke? Hast du Bienen? Ja, also ich, ich war Imker, aber ah, ich mal mach, genau. mehr. Ja. Dann hast du bestimmt mal eine Königin gezüchtet.
1: Nee, das, also so, so Sachen habe ich nicht gemacht. Also so tief bin ich da nicht eingestiegen. Ich habe ja. einfach Völker vermehrt, aber das ist gar, glaube ich, die bisschen ja. primitivere. Aber Realität. du weißt, dass man ab und
0: zu eine Königin braucht. Ja? ja, ja. Und die Entwicklung der Königin, die kann man ja steuern, indem man ihr äh, eine andere Nahrung gibt, ne? Cheeze Royal, also ein besonderes Futter. Und da hat man weiß man mittlerweile, dass dieses spezielle Futter ein bestimmtes Gen abschaltet und ein anderes aktiviert und dann entwickelt sich daraus eine Königin. Und wenn man denen nur normales Futter gibt, also Pollengemisch, äh, dann äh, bleiben die Arbeiterinnen. Und das ist Epigenetik. Ja, so kann man das steuern. Das können, das können Bäume auch und ähm, ja.
1: äh, weil das so spannend ist, das ist ein eigenes Thema, weil da geht es ja auch um Lerneffekte in, in Anführungszeichen, weil es ja keine bewussten äh, Effekte sind. Machen wir ja auch mit unseren Genen. Du hast gerade die Zwillinge erwähnt. Äh, das würde ich gerne mal, vielleicht so in einem halben Jahr oder so, falls du nochmal Zeit hast, nochmal aufgreifen, weil ähm, das super spannend ist. Ja. Das greift ja letztendlich auch in, in, in diese Sache ein. Warum ist die Weißtanne in Südeuropa anders als im Schwarzwald zum Beispiel? Da spielen ja möglicherweise so Sachen auch eine Rolle. Der Pilz sagt, nee, die haben ja schon ganz andere Sachen gelernt. Würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil das super spannend ist ähm, und mit der individuellen Anpassungsfähigkeit. Wir haben ja gerade so über den, mehr über den Genpool geredet, des Waldes, was wir da alles so machen. Äh, da würde ich gerne nach meinem extra Podcast in der extra Podcast-Folge drauf eingehen, wenn du damit einverstanden bist, weil du das so schön erklären kannst äh, und das würde ich ungern links liegen lassen und so in zwei, drei Minuten zum Schluss äh, noch mitnehmen, also das würde ich gerne für alle, die jetzt zuhören, weil es so auch so hoffnungsvoll ist, dass man was sieht, äh, also Bäume stehen jetzt nicht nur 500 Jahre rum und denken, ich habe Pech gehabt mit meinen gehen, sondern ähm, die können sich in einer gewissen Bandbreite schon ganz gut anpassen, auch individuell. Würde ich also gerne nochmal mit dir sprechen, Erwin, falls du da nochmal <lacht> Zeit hast. Also erstmal vielen Dank für heute. War super erfrischend, <lacht> mal, mal äh, einen Blick in die forstliche Genetik zu werfen. Das hört sich ja erstmal ein bisschen trocken an, aber das war es ganz sicher nicht. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, ich würde mich, freuen, wenn du nochmal noch mal mit an Bord kommst.
0: Also, <lacht> ja, die tschüss. Genetik, die müssen wir uns auf jeden Fall noch vornehmen, weil das wirklich extrem spannend ist, was sich da so an Erkenntnisgewinn in den letzten Jahren aufgebaut hat. Und ja. äh, macht immer Mut zur Hoffnung, dass äh, der Wald auch noch eine Weile existieren wird. Ja, ja, genau. Und also die Buche ist da so, auch ganz so spannend. spannend.
1: <lacht> ja, genau, die Buche. Ich meine, es ist eine meiner Lieblingsbaumarten, aber ähm, ich reite oft so sehr auf der rum, weil die halt hier eigentlich die häufigste Baumart wäre. Äh, wunderbar. Also vielen Dank, Erwin, und bis zum nächsten Mal. Ne? Jo, danke schön. Bis denn. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.